0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Je suis heureuse aujourd'hui de vous partager l'enfantement libre de Laura qui nous raconte la grossesse et la naissance de son premier enfant. Un parcours en couple de confiance et de force, de détermination et de courage pour choisir ce qui était juste pour eux. Bonne écoute Salut Laura, merci beaucoup de venir témoigner dans le podcast, je suis très très heureuse de t'accueillir. Euh, Salut. Tu viens de nous raconter la, la, tout ton parcours et la naissance de ton premier bébé, alors je t'invite à te présenter et puis après on va sauter dans ce beau récit.
1: Ok, et eh ben je suis tout autant ravie euh, d'être euh, accueillie dans ce beau podcast. Euh, qui je suis C'est une vaste question, déjà je m'appelle Laura euh, et j'ai plongé dans le chemin de la, de la maternité avec Lila, ma fille, qui est née il y a un an. Et du coup, ça m'a littéralement passionnée. Mais je pense, comme beaucoup de parents qui plongent dans la parentalité, c'est un monde qui s'ouvre. Donc euh, voilà, euh, je suis une grande passionnée par la nature et les animaux. Je partage ma vie avec un chien, Mundo, et mon compagnon. Et voilà, on a enfanté euh, tous les quatre à la maison. La présence du chien est très importante. Et euh, quoi d'autre à, euh, à la base, je suis éducatrice sportive adaptée pour des jeunes en situation de handicap. Mais en fait, je me laisse souvent euh, vaguer au fil de mes passions et de mes envies. Du coup, j'ai fait plein de choses et à chaque fois, euh, ça bouge. Et là, je sens bien que le chemin de la maternité euh, va prendre un fil un peu
0: professionnel, je pense. Voilà. <rire> merci. Waouh, <rire> Un beau condensé. Euh, enfin, merci. Et alors, euh, je ne sais pas par où tu veux commencer, mais qu'est-ce qui vous a, comment vous êtes arrivé à faire ce choix de la naissance à la maison et... Et est-ce que tu veux nous partager l'avant, euh, tout, tout ce parcours et...
1: Je pense qu'il y a une multitude de raisons. Je ne pourrais pas te dire qu'il y a une seule raison. À mon avis, c'était inscrit en moi depuis hyper longtemps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avant de enfin, devenir de enceinte, je suis tombée sur des comptes sur Instagram de femmes qui enfantent à la maison. Et j'étais loin de vouloir être enceinte ou quoi que ce soit. Mais ça a planté une graine où je me suis dit, « Ah, le jour où j'accouche, c'est comme ça. » Et c'était sûr, j'étais voilà, convaincue de ça et puis on avait fait une retraite chamanique euh, un an avant que je sois enceinte et il y avait un monsieur euh, qui, qui racontait l'accouchement la, de sa femme et, et lui euh, dans leur cabane en Argentine sans personne et en fait mon chéri et moi on était euh, émerveillés quoi. Était, euh, et il n'y a eu aucune crainte, on ne s'est pas dit mais ils sont fous, mais c'est n'importe quoi non ça a été tout l'inverse et on s'est dit, bon s'il y a autant de magie à écouter un récit comme ça c'est pas pour rien et, euh, et voilà, après quand la grossesse est arrivée Forcément, c'est autre chose qui se passe, puisque du coup, j'avais un suivi, certes très physiologique par une sage-femme, mais qui de suite nous dit bah « alors, où est-ce que vous allez accoucher ?» Moi, j'ai envie déjà d'atterrir, parce que je trouve que quand on vient de savoir qu'on est enceinte, c'est énorme en fait. Il y a la théorie, s'imaginer être enceinte, et puis la pratique, c'est chamboulant au possible, tant dans le bon sens que dans le mauvais. Et, et du coup, moi, à ce moment-là, j'avais pas du tout envie euh, de me projeter, j'avais juste envie d'accueillir euh, l'âme qui était en train d'arriver et moi de, de, comment dire, de vivre avec ça. Et puis, euh, en fait, de suite, on me dit, euh, c'est la question, dans quelle maternité tu vas accoucher Comme s'il n'y a pas d'autre choix possible. Enfin, je dis, ben, aucune. Et en fait, non, c'était sûr que c'était pas possible. Déjà, parce que je me voyais vraiment enfantée à la maison, dans un cocon, je... J'ai un tel besoin de liberté dans la vie et d'intimité que ça me paraissait inconcevable d'accoucher de, avec des inconnus. Et après, l'autre raison qui est peut-être plus négative, mais c'est que j'ai la phobie de l'hôpital. Donc, en fait, euh, je me dis, mais je ne peux pas aller enfanter dans un endroit où je vais te morte de trouille. Et à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien à l'ocytocine, etc. Mais déjà, je me disais, mais ça ne marchera jamais. Et en fait, de fil en aiguille, bah, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, la sage-femme nous a d'abord parlé de maison de naissance et de l'accouchement à domicile, mais en fait, euh, il y avait de possibilité ni d'accoucher à domicile puisque la sage-femme était remplie sur ce créneau-là, et la maison de naissance, au départ, euh, pareil, il n'y avait pas de place à ce moment-là. Il y a eu une place plus tard, six mois plus tard, mais à ce moment-là, je ne me retrouvais pas de dadée, pas de maison de naissance, et je ne veux pas aller à l'hôpital, donc euh, il va bien
0: falloir trouver quelque chose. Et donc alors, quand vous vous êtes retrouvé un peu dans cette un pas, si on peut dire, de... en apparence. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour vous ouais. euh...
1: Eh bien, c'est rigolo parce que, du coup, à ce moment-là, je crois que je fais appel à une doula au tout début de ma grossesse qui, elle, me dit euh, « bah, Pourquoi vous ne faites pas un nana Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je lui dis bah, qu que « Qu'est-ce que c'est, un nana Elle plante une telle graine que, moi, bah, ça, ça devient de la boulimie d'informations, je lis, etc. Et je rentre Attends, à la maison et je dis « Un ananas
0: ?» bah, bah, Oui, ce... pardon. Un accouchement, un, accouchement, un accouchement de c'est ce qu'on appelle aussi plutôt l'enfantement libre pour être plus positif. Mais... Oui, je sais, je sais, ouais. voilà C'est juste pour donner le, le sigle. Et euh, et voilà
1: et du coup, je dis à mon chéri, bah, en fait, ça a l'air simple. Sinon, on accroche à la maison. Et en fait, lui, il me dit, mais moi, je suis pour, mais il faut juste qu'on que qu qu trouve plein d'informations et que je sois rassurée sur ce côté-là. Et moi, je sentais que moi, ce n'était pas euh, obligatoire en fait, de lire plein de choses mais parce que, parce que je suis une femme et que les femmes, elles enfantent depuis que le monde est monde, comme euh, quantique Maman le dit bien. Et du coup, je pense que j'avais déjà ce truc à l'intérieur de moi qui me disait, bah oui, si tu veux, si ça peut te rassurer, mais moi, je n'ai pas besoin. Alors, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisqu'après, après, il y a toutes les craintes qui arrivent et j'ai adoré lire, me renseigner, etc. Et en fait, moi, mon chéri, du moment où il s'est mis là-dedans, bah il a plongé dedans et il s'est passionné littéralement pour... Euh, pour ça, pour le placenta, pour plein de choses, et ça a été un, un cheminement.
0: Et là, vous étiez donc vous étiez vous en étiez où dans la grossesse quand vous avez fait ce saut euh, dans cette décision
1: ah bah, au tout début, hein. je crois que du moment où la maison de naissance, la sage-femme nous disait non, eh ben bah, peut-être fin du premier trimestre, début du deuxième. Je... En fait, on, a, on est parti en voyage pendant un mois, on a remonté toute la côte de, des Landes en Bretagne, et je crois qu'en fait c'était rigolo parce qu'on était libre, on dormait dans la voiture. Et ça s'est vraiment ancré à ce moment-là. Et
0: ça prenait du sens. Donc je pense que c'est début du deuxième trimestre, peut-être. Je ne suis pas sûre. Waouh, c'est bon. génial. C'est beau de vivre ça aussi en couple, comme ça, cette décision dès le début et ce cheminement.
1: Ouais, oui, oui. Ben, je ne sais pas si je l'aurais aussi bien vécu, si lui, il n'avait pas voulu ou s'il avait eu beaucoup de craintes. Je, je me rappelle, il a eu une fois, il m'a dit Mais moi, je ne peux pas faire ça si, aucun, si je ne me renseigne pas. Bah, de suite, j'ai pas eu de la colère, mais je me suis dit « mais enfin, euh, c'est moi qui vais enfanter euh. ». Et en fait, je me dis dit « mais bon, bien sûr que oui ». c'est puis c'est chouette que lui, il ait eu cette réaction de bah, « ok, mais je me renseigne en amont
0: ». Bah, en fait, euh, on pourrait penser qu'on n'a pas du tout besoin de se renseigner, si ça faisait partie de, notre, de la culture depuis qu'on est tout petit, tu vois. Mais on a tellement perdu que finalement, a... bah, c'est beau que tu aies senti ce non-besoin. Euh, pour toi, c'était au départ, c'était une évidence, mais moi, je vois bien que j'ai eu aussi ce besoin de, finalement, de réapprendre la, les bases pour, euh, que je, parce que ouais. ça ne fait pas partie de mon univers. Donc, euh, ça a du sens. Ben, pour, euh, sur... Et puis, pour un homme aussi, le... qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est pareil, finalement, on invente un modèle qui n'existait pas vraiment de cette manière où on ne faisait pas les choses en couple. Il y avait d'autres femmes. Avait... Qu'est-ce que ça veut dire de vivre ça comme ça en couple ouais.
1: Je dirais qu'il y a un énorme boulot de déconstruction, en fait, avant de se projeter. Hein. C'est ça le plus gros, je pense. Bah, et de protection, oui. d'ailleurs. Mais...
0: Ouais, les deux. Ouais, protection, c'est la phase qu'on a décidée, mais c'est vrai qu'en amont, il y a tout ce travail de, ouais, de se libérer de... des conceptions erronées et de tout ce matraquage <rire> qu'on a reçu depuis toujours. Mais ouais. euh, comme tu dis, en fait, c'est tellement inscrit en nous, au profond de nous, que je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est juste un murmure qui a besoin d'être euh... écouté. Et après, il est là comme une évidence, quoi. Ouais, exactement. Alors, donc vous avez plongé dans des... Comment vous avez fait pour... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a porté que... Je sais pas.
1: A... Je, je sais pas. Moi, je, je, je sais que c'était vraiment viscéral. C'était dans, dans mon corps, dans mon cœur. Et en même temps, là, je te parle que des choses positives, mais après, il y a eu tout l'aspect négatif du fait que... Ben, comment on fait Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on le dit aux personnes qui nous suivent médicalement Est-ce qu'on le dit aux proches et en fait, moi, après, j'ai découvert que finalement, ce n'était pas si bien accepté en France d'enfanter librement. Et ça m'a terrorisée sur le moment. Je me suis dit, mais euh, comment ça, on retire des enfants à hein, des parents qui accouchent à la maison Il enfin, y a encore un autre monde qui, qui s'ouvrait, mais un monde moins joyeux. Et pourtant, ça n'a pas du tout enlevé mon, mon idée de, de, de le faire comme ça, parce que, parce que j'avais envie de le vivre comme ça, et que pour moi, c'était la meilleure manière d'accueillir notre fille. Mais il y a eu ce contrebalance qui est venu un peu, je trouve, gâcher. Je pense que ça, ça gâche mine de rien parce que euh, je suis tombée sur un super groupe du coup, de, de de femmes enfin couples qui enfantent librement et du coup, je me suis nourrie de récits. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. C'est tous les récits en fait, d'enfantement qui se passent bien ou pas d'ailleurs, mais de voir la confiance. les femmes parce que la plupart du temps, c'est des femmes les que les femmes avaient au processus et même quand ça ne se passait pas bien, de, de voir le récit et que c'était OK, quoi. Et je me disais, mais c'est juste magnifique. Et euh, donc, moi, c'est vraiment cet outil-là qui m'a vraiment le plus transcendé Je pense que des fois, je passais des nuits <rire> à lire des récits. C'était... Mais je dis toujours une boulimie, mais c'était vrai. Hein. Enfin, c'était hallucinant. Et, euh, et par contre, ouais, moi, j'étais toujours dans ce truc de... mais Je suis obligée de mentir. Enfin, comment on fait Parce qu'en fait, j'ai bien vu les premières fois qu'on a dit à des proches ce qu'on allait faire. La, la, la réaction en face, ben... Ça me mettait des fois du stress là où il n'y en avait pas, ou alors un peu de colère, hein, en mode mais, « mais non, vous n'allez pas gâcher mon projet ». Et alors que non, personne ne va gâcher mon projet, mais ça, c'était ça je ne l'ai pas bien vécu. Et je pense que si toutefois, un jour, il devait y avoir un deuxième, j'assumerais peut-être plus la chose. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire maintenant, tout le monde est au courant qu'on a fait ça pour le premier, alors ils sont préparés s'il y a un deuxième. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça fou quand même, cette pression autour de l'enfantement libre, euh, c'était...
0: Est-ce que est tu peux simple. nous partager, euh, bah justement, qu'est-ce qu qu que vous avez choisi de dire, de ne pas dire Quelles ont été ces réactions concrètement Et comment vous, les avez, comment vous avez dépassé ces peurs qui ont été projetées sur vous enfin, voilà, qui ont... ouais.
1: Ouais. Ben, on a Déjà, on a choisi. Les, les, on savait très bien des personnes à qui on pouvait en parler et ceux à qui on ne pouvait pas. Donc, on a eu quand même des, des amis et des proches très ressources avec qui on pouvait échanger et qui, d'ailleurs, nous, nous chargeaient de confiance. Quoi. Ils, étaient, ils croyaient encore plus en... En nous et au projet donc c'était beau et en fait je veux dire c'est pas une bêtise que j'ai fait mais la personne qui, qui me suivait la, la doula du début de grossesse ben quand on lui a dit que bon ok peut-être qu'on se dirigerait vers ça je pense que elle d'un point de vue professionnel elle a regretté de nous avoir dit ça et elle a eu peur pour pour elle et du coup elle nous a dénoncé j'aime pas ce mot mais c'est un peu ça elle a appelé la maison de naissance en fait pendant quelques mois on n'avait pas de place et puis nous après bah, c'est pas grave on n'avait pas de place donc l'idée était tant qu'on oui, on n'a pas vrai. de maison de naissance et puis je pense qu'après quand on plonge dans l'enfantement libre il n'y a plus rien qui est possible <rire> enfin je ne sais pas mais j'ai l'impression et en vrai. fait euh... clair.
0: comment c'est dur d'envisager autre chose après quand on découvre la, la beauté de ces cette...
1: ah bah, ouais et du coup vers
0: euh... C'est quand, quand c'est on... choisi. choisi après il y a des femmes pour qui c'est vraiment subi et dans ce cas-là c'est sur... différent mais ouais,
1: euh... bah, et encore je pense qu'au début moi c'était peut-être un, un non-choix puisque je voulais non, plutôt tout, oui. la maison de naissance, ouais. et puis ça s'est très vite transformé en un choix du cœur quoi. Mais, euh, mais du coup vers six mois on reçoit un appel d'une sage-femme de la maison de naissance qui nous dit bon bah on a su que vous alliez enfanter à la maison tout seul du coup bon bah on a une place à la maison de naissance alors, alors moi je à ce moment-là, je, je, je comprends pas. Je me dis, comment ils ont su? On est à 45 minutes. Je connais personne qui travaille là-bas. Enfin, je connais personne qui a accouché là-bas. Je fais pas le lien tout de suite. Bon, après, je, je découvre ce qui s'est passé. Et je le, je le vis comme un, mais comme une violence, mais inouïe, quoi. Et ça me met dans une, une colère. Et en même temps, je, je suis bloquée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Si je dis non à la maison de naissance, bah, ils savent qu'on enfante à la maison. Et j'entendais tellement de récits de, de, de parents qui sont dénoncés pour un oui et pour un non. Du coup, ça a été inconfortable possible possible, ce passage-là. Et avec mon chéri, on se dit, bon, la maison naissante, ça avait l'air quand même super chouette à la base, on n'a rien à perdre à prendre le rendez-vous. On prend le rendez-vous avec la sage-femme et elle ne nous parle même pas, en fait, qu'on avait prévu d'enfanter à la maison. Je pense que le but, c'était qu'on n'enfante plus à la maison, peut-être pas directement, mais eux, ils se sont dit, oh là là, peut-être que ça va nous retomber dessus, alors que... Pas du tout, mais s'il se passait quelque chose, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, bah, on est pris dans ce, dans ce truc, quoi, et ça dure euh, d'être un mois et demi deux mois. On, on fait le suivi un peu avec elle, et moi, je, je sens qu'il y a des moments où c'est super, et il y a des moments où j'ai plus envie, quoi, j'ai envie de dire la vérité. Et j'ai toujours une petite voix qui me dit, oui, mais est-ce qu'il ne vaut peut-être pas mieux mentir pour protéger, pour protéger la naissance et ta fille Et puis... Il y, a, il y a quand même, je trouve que les maisons de naissance, c'est super. Si je m'étais jamais renseignée sur l'enfantement libre, je pense que j'y serais allée euh, yeux fermés. Mais là, euh, non, c'était possible. Et, et en fait, je euh, eh ben, j'ai pas réussi. Euh, avec mon chéri, on était toujours dans ce qu'est-ce qu'on fait. Et mon chéri me disait, mais c'est horrible, on prend la place d'un couple qui ont su qu'on enfantait à la maison. Sinon, on n'aurait jamais eu de place. Donc, on prend la place de personne. enfin Moi, je le voyais plus, euh, on ne prend pas la place de quelqu'un et s'il si faut faire ça pour qu'en fait on soit tranquille et ben tant pis là j'ai une famille à protéger quoi il y a vraiment comme une, une un peu la lionne qui s'était emparée de moi et pourtant je suis quelqu'un dont j'ai pas grandement confiance en moi d'habitude mais là il euh, fallait protéger le truc quoi et voilà et en fait euh, ben, ce qui nous a après décidé c'était sûr qu'on le faisait à la maison c'est qu'en fait notre dernier rendez-vous on, on apprend qu'en fait si le placenta il sort pas en une demi-heure on est transféré à l'hôpital euh, que le jour de mon terme. Si bébé n'est pas là, il faut faire une échographie. Et moi, je leur dis « Ah mais non, mais en fait, moi, là, je suis dans ma bulle. Je ne vais pas aller euh, faire 45 minutes de route, faire une échographie pour savoir si ma fille va bien. Moi, je vous le dis, elle va bien. » Et en fait, ça a commencé à bloquer. Et je dis « Allez, hop, on arrête. » Je ne leur ai pas dit. Mais on a... on a enfanté à la maison. Et ils l'ont su euh, dans la journée parce qu'on les a prévenus. Voilà. Donc vous, êtes allé ça, ça a terme. Été...
0: vous allez cheminer jusqu'au terme avec eux en étant un peu indécis. Et puis finalement, à la fin, vous étiez sûrs
1: Ouais, de six mois et demi, jusqu'au bah, terme, avec eux. Dans ma tête, moi, je pense que ouais. c'était... Enfin, c'était sûr que c'était non, ouais. mais... Ouais.
0: Et est-ce que vous avez... Parce que c'est quand même euh, <rire> vraiment profondément choquant ce que cette doula a fait. Euh, ouais. Est-ce que vous avez l'occasion quelqu'un de, de, confron de confronter ça, d'avoir de, de, une explication quest ce que vous avez choisi ouais
1: Oui, ouais, moi, du coup, je, je, je vais parler. Et je, au début, je ne voulais pas l'accuser. Je vais juste demander ce qu'il en était. Et elle m'a répondu quelque chose qui, est, qui est, je pense, la phrase classique. Ah non, mais je voulais pas vous dénoncer. C'est juste que je trouvais ça tellement dommage que du coup vous vous retrouviez sans solution. Et je lui dis, en fait, on n'est pas sans solution puisque du coup c'est notre euh, projet maintenant d'enfanter à la maison. Et, euh, et puis après, elle m'a expliqué qu'elle avait peur parce qu'elle n'a pas le droit de conseiller euh, un nana, etc. Enfin, un accouchement non assisté. Donc, je dis, mais euh, en fait, tu, tu ne seras pas là le jour J, tu ne seras pas impliquée, on t'appellera pas. Enfin. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment une crainte euh, voilà, avec euh, son corps professionnel. Et, et voilà, on a eu des échanges qui n'ont pas été du tout très jolis. Et je pense que malheureusement, après, on a appris qu'il y a eu la même histoire avec plein d'autres personnes du coin. Donc, euh, un peu compliqué.
0: Ouais. Ça montre bien la... la... Euh, la, mis la, la mauvaise conception qu'on a de la responsabilité et à quel point même dans le chez les doulas fin, beaucoup chez les doulas mais chez je en fait chez toute, euh, toute personne qui se sent investie d'une mauvaise responsabilité pense que c'est tellement infantilisant en fait de dire ça c'est comme si d'un coup tu <rire> étais qu'elle avait la moindre responsabilité pour toi et de... enfin voilà mais...
1: c'est justement ce que tu dis ouais. je me suis sentie une petite fille quoi vraiment je... Et puis après, bon, là, je te raconte que, que c'est très, très petit ce que je te raconte, mais ça a été toute une partie où elle a voulu m'enlever cette idée de, de la tête, quoi. Et si tu fais une hémorragie de la délivrance, que fais-tu Heureusement, j'avais tellement lu que je lui dis, eh ben, comme Michel Audin le dit très bien, peut-être que je peux éviter, etc. Enfin, mais j'étais là, mais j'ai pas du tout envie d'être dans cette énergie de convaincre une doula que je vais pas faire d'hémorragie de la délivrance. Puis je me disais, mais sur un plan, un plan physiologique, à quel moment on dit à une future maman et euh, et ça, aussi, la gravité, de, la
0: gravité de ce propos, quoi. <rire> ouais.
1: ça m'a beaucoup outré Et, et, et bon, tout à l'heure, j'y pensais en me disant que c'est très dommage parce que j'ai eu cette image-là de, de la doula. Enfin, heureusement, j'ai rencontré plein de doulas après et je trouve que ce métier est absolument formidable. Mais il y a quand même tellement de, de doulas et sages-femmes qui, qui font tout pour que l'enfantement libre n'ait pas lieu ou alors le, donner une telle mauvaise image de lui que...
0: C'est Tu sais ce que Michel Audin dit euh, Il dit que les, les pires, c'est le milieu de la naissance naturelle.
1: <rire> et mmh. c'est ça,
0: parce qu'en fait, si on n'a pas vraiment compris la naissance, même en pensant être euh, en faveur d'un enfantement physiologique, on peut euh, en arriver à des aberrations comme celle-ci. Et, et ça démontre ouais, hein, une méconnaissance profonde, une ignorance, et puis une bêtise, quoi, une bêtise humaine, parce que même ne serait-ce que d'avoir une Mais... éthique personnelle et d'intégrité, c'est tellement grave. <rire>
1: Ben, et puis ça laisse c'est super... ouais,
0: je... horrible, c'est horrible, de... parce que les conséquences de cette dénonciation, elles auraient pu être beaucoup plus sérieuses. Il y aurait
1: pu avoir
0: des ouais. enfin il y aurait pu avoir des choses vraiment importantes. Donc...
1: Ben, en plus, le hasard a fait qu'on a reçu un courrier de la PMI une semaine après, euh, mais ils envoient des fois des courriers un peu comme ça, où une sage-femme vient à la maison. Mais bon, il n'y avait quand même qu'une semaine de battement, alors moi, j'étais comme ça, et, et puis j'ai dit ah, « non, non, non. ». Après, j'ai répondu que c'était bon, qu'on était très bien suivi, qu'on n'avait pas de besoins particuliers. Mais c'est rajouter du stress à un moment donné où le dernier truc dont on a besoin, hein, c'est du stress en fait. Mais bon, ça a été un, un sacré
0: euh, exercice de développement euh, personnel. C'est un, un sacré voilà. -ce mmh. que tu, Et Donc, ce que tu dis sur la protection aussi, est-ce que ça vous a... Enfin, le fait de protéger donc, cette information, protéger le, ce qui va arriver, est-ce que vous avez fait des choix euh, Du coup, est-ce est que vous avez caché encore plus la chose Menti davantage Enfin, moi je sais que j'ai ça a été aussi une grande question pendant toute ma grossesse ce sujet de, de protéger à la fois de pas on a envie de on, moi j'avais pensé que j'allais être un peu activiste j'avais envie d'en parler de mon projet je me suis vite, tellement pris des murs aussi que je me suis vite rendu compte qu'il fallait mieux se taire et ouais. en parler après exactement <rire> euh... Euh, ben nous comme je disais on a quand même choisi les, les
1: personnes il y avait des amis à qui on en parlait vraiment librement et mon, moi, mon grand regret, c'est que du coup, j'étais au départ suivie par la sage-femme du, du village avec qui on s'entendait super bien et je mourrais d'envie de lui dire. Vraiment, je... parce qu'elle parce que comprenait vraiment tout ça et elle était vraiment celle qui, qui plantait toutes les graines de la physiologie dans ma tête. Mais j'y arrivais pas, quoi. J'avais toujours ce truc où je me disais, bah, et si Et du coup, bon, après, en plus, euh, je savais que c'est elle qui allait faire le suivi en postpartum, etc. Mais j'étais incapable, parce que je pense que mine de rien, elle était peut-être d'accord avec ce truc de Ben oui, mais la sage-femme ou la doula est indispensable. Alors que moi je me disais non, euh, qui, qui c'est qui est indispensable à un enfantement euh, La femme, le, le, le coparent s'il veut, mais il n'y a pas d'indispensabilité sauf si problème il y a. quoi. Et du coup, moi j'avais toujours ce mal, de mal avec ce discours euh, anti-Anna en mode ben, le corps médical est indispensable, Alors sinon en fait, le coup, est une
0: peur, En plus de se penser indispensable, je pense qu'il y a une peur tellement profonde des répercussions légales. Euh... Oui, le simple fait d'en parler à quelqu'un, ils se sent investis de et effrayés de cette responsabilité quoi. On, ça montre qu'ils d'arriver dans une société ultra contrôlée et ouais. et,
1: et, et c'est bien ce que tu dis en fait. C'est ça, c'est que j'ai appris en fait que du moment où tu en parles à une sage-femme, elle se sent impliquée et du coup je me suis dit je vais pas faire ça, mine de rien. Je vais la protéger elle aussi. C'est horrible hein, de se dire ça quand même. Hein. Non mais, mais c'est
0: me... bien qu'en en fait je suis contente que je fais exprès de d'enfiler donc. De, de vouloir approfondir ça, parce que je pense que c'est un vrai sujet dans, dans ce choix de l'enfantement libre que j je pense que pas n'ai pas encore abordé dans le podcast, et je trouve que c'est tellement essentiel d'avoir ça en tête, toutes ces notions que tu es en train de partager, parce que c'est bien réel, il y a des sages-femmes qui vont dénoncer les familles à la PMI, et c'est beaucoup plus subtil que de dire « oh, les méchants sages-femmes », c'est que réellement il y a une pression qui est faite sur elles énorme, oui. et donc oui. en fait on se retrouve dans cette espèce d'impasse où les, tout le monde est, essaie de se protéger, de se voilà donc, c'est oui. important d'avoir tout ça en tête pour faire des choix euh, le plus, les plus sages possibles en discernant ce qui est le plus juste quoi, possible et le plus... Oui. Parce que, c'est sûr, on a en plus, avec les sages-femmes, moi, je trouve qu'on a, a une relation tellement souvent de confiance et de proximité. C'est un, un, un lien tellement intime. Mais il euh, faut garder ça en tête. Voilà. Elles sont rares, les sages-femmes, qui sont ouvertes à ce sujet. Et de fait, parce qu'elles sont aussi euh, comme mises euh, au, voilà, au pied du mur sur ce sujet, quoi. C'est ça, donc, exactement. le de plaisir entre leur euh, leur accréditation et leur... Voilà.
1: Et oui, et elle aussi finalement elles sont dans, sont dans ce truc un peu inconfortable, je pense, en fait qu'elles
0: ont. <rire> et... Ouais. Et donc voilà. C'est vraiment c'est horrible ce que vous avez fait avec cette douleur, mais c'est hyper euh, instru... instructif pour euh, pour nous je trouve d'entendre de... ça, enfin, tu vois, d'en de... avoir conscience. Ouais.
1: Oui, et puis moi, je, là, j'ai je, eu besoin aussi de, que ça redescende, mais je, là, je suis dans un truc où j'ai envie que ça s'arrête, cette chasse un peu aux sorcières. Et puis, comme je disais, mais heureusement qu'à ce moment-là, j'étais bien euh, alignée, que mon compagnon était avec moi, etc., parce qu'elle faisait ça à un moment donné de ma grossesse, par exemple, où je ne me sens pas bien ou quoi, ben je, je n'imagine même pas les conséquences, en fait. Ou alors, euh, si je n'étais pas confiante, que là, à ce moment-là, je, je, je me nourrissais de confiance, j'étais à fond dans la loi d'attraction, etc. Mais tu, tu dis à quelqu'un qui va accoucher, euh, et si tu finis mon âge de ce que fais-tu Tu prends bah, euh... des graines.
0: En fait, tu, par ces phrases-là, tu viens planter aussi des graines de possibilités qui sont graves, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. C'est différent d'avoir conscience de, de, du panel des possibles et de, et de tout ce qui peut arriver. C'est important de savoir aussi, d'avoir un minimum de base de ce qu'il faut savoir. Enfin, voilà... De... Parce que justement, on a tellement perdu, on n'a jamais assisté à des enfantements comme jeune fille, comme enfant. On ne sait pas comment c'est censé se passer. Donc c'est bien d'avoir toutes ces notions, mais aller planter des peurs comme ça, des graines de peur, c'est grave quoi.
1: C'est toxique. Ouais. Et oui. Mais mon chéri me disait toujours. Et euh, eh ben remercie-la d'une part, puisque du coup, elle a, elle a réussi hein, à, à planter des petites graines de peur hein, sur. Euh... C'est marrant parce que moi j'avais jamais pensé à l'hémorragie de la délivrance, pourtant je n'avais entendu parler. Mais c'était pas un, un domaine de, de peur. Je me disais bon. Et à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah ben bah, oui peut-être. Et du coup bah j'ai redoublé de. de... J'ai lu des choses, j'ai écouté des trucs et tout. Et au final, ça m'a regonflé. Donc il... lui il voyait un peu le truc bon. bon alors c'est sûr c'est horrible, mais remercie ces petites parts où au final ça nous a aidé quoi. Et c'était vrai. Ah, Donc... bah, de, toute façon,
0: de toute façon tu sais il y a deux sortes d'événements ceux qui sont providentiels et ceux qui ne le sont pas moins. Et je pense Exactement. vraiment que toutes les adversités citées viennent nous, nous renforcer, nous rendre plus, plus vigilantes, plus sages, plus, plus subtiles dans nos, dans nos choix. Et ça, c'est sûr. Après, ouais. Après ouais. c'est sûr c'est aussi des expériences douloureuses dans le, dans le lien et dans la confiance aux autres. Quoi. Enfin...
1: Oui, oui, c'est évident que moi, ça a créé un peu un, un truc. Pourtant, je, je suis quelqu'un où je fais facilement confiance. Mais là, j'ai vraiment été... Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça, en fait. J'ai vraiment tombé de, de très haut, quoi. Bon. Oui,
0: c'est bien, c'est bien d'avoir ça. Enfin, c'est bien. Je trouve que dans la transmission, c'est tellement un sujet important d'avoir conscience de, de la délicatesse de ce sujet. Euh, bah, on, je pense que toute femme qui fait ce choix en a conscience, hein, mais qu'il faut vraiment être protectrice de son, comme un secret quoi. Et ça demande de. Parfois, on a, en plus, on est comme, il y a cette, aussi cette part de vulnérabilité pendant la grossesse où on aimerait, on a tellement besoin d'être soutenu tellement besoin d'être tenu quoi, et porté par notre environnement qu'on aimerait pouvoir partager toutes ces choses et parfois c'est je trouve ça vraiment douloureux d'arriver à, à, à taire à terre ce projet à terre euh, mais je pense que c'est aussi une grande sagesse pas souvent dans les ouais. bon. tout à fait waouh mm. et donc vous voilà renforce vous renforçant dans la confiance et je...
1: ouais et et puis bah, ça, ça se profile enfin euh, ça se profile oui
0: tout tout doucement et est-ce que, est que tu imaginais comment tu rêvais de vivre cet enfantement tu le, tu le visualisais -ce Oui, tu... c'est drôle que tu me poses la question parce que
1: je ne faisais que dire « Moi, je vais vivre un enfantement rapide et fluide. » J'avais que ça en tête. Et heureusement, toujours une fois de plus, mon chéri me disait « C'est très bien que tu visualises, mais accepte l'idée que peut-être ça ne sera pas rapide ou fluide. » Et moi, je disais « Non, non, ça sera rapide et fluide. » Mais je voyais vraiment un truc. Hein, « Ah, les premières contractions, elle est là et c'est cool. » Et en fait, moi, ça m'a aidé de le voir comme ça, mais ça n'a pas été rapide. Et ça a été fluide peut-être, mais pas rapide. Mais euh, mais c'était rigolo. Oui, je l'imaginais vraiment comme ça. Après, je je m'étais pas projeté. Ça sera le soir. Comment ça se passera Non, non, ça non. Mais je, je sais pas. J'avais une telle confiance. En fait, je m'imaginais. À la fin, je m'imaginais plus. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais dans ce truc. Euh, mon, mon corps me, me guidait tellement que je savais que ça allait arriver et que, que j'étais dans l'instant présent. Et donc du coup, quand on est pleinement dans l'instant présent, on pense même plus
0: à alors comment ça va se passer. Mais donc, parce que tu sais, c'est vraiment été ma méditation ces derniers temps que la confiance, je pense qu'elle ne peut exister. D'ailleurs, je pense que nous n'existons que dans l'instant. Enfin, que la confiance, elle peut n'avoir, elle peut être. L'acte de confiance peut être posé seulement dans l'instant présent. Tu sais, parfois, on imagine que la confiance, c'est genre la certitude, enfin que c'est ma carte de route que tout va bien se passer mais en fait la confiance avec que on pose un acte de confiance maintenant et ça sent je n'arrive ouais. pas, pas tra... c'est vraiment une... quelque chose que j'arrive pas encore à... à formuler comme je le veux mais c'est exactement ce que tu dis c'est que en fait dans l'instant présent la confiance elle est là et elle a pas besoin de plus de choses elle a... tu vois exactement mais c'est pareil j'arrive pas bien à le
1: décrire par contre quand je l'ai ressenti je pense c'était une des premières fois où je ressentais vraiment ce truc de ok dans l'instant présent tout est ok mais peut-être parce que des fois quand on se projetait moi, j'avais toujours cette phrase, euh, j'en ai fait un post d'ailleurs sur Instagram, des gens qui me disaient, mais prépare-toi aussi peut-être à être transférée. Prépare-toi à l'éventualité que ça se passe mal. Et moi, pendant cinq minutes, je me disais, bon, ok. Et non, en fait, c'était pas possible. Parce qu'après, moi, j'étais oh, remplie de peur. Et, et je me disais, mais en fait, euh, bah, non, parce que je crois qu'il y a une partie de moi qui le crée, en fait. Si vraiment je me dis que peut-être je vais être transférée, je suis sûre que dans l'univers
0: ou peu importe, ça se crée quoi. Ben et en fait, c'est trop bizarre comme notion, de... mais moi, c'est pareil pendant ma grossesse, et je n'osais pas trop le dire pour ne pas paraître trop confiante, mais en fait, ce n'était une... pas une des possibilités pour moi. C'est dans le sens... Et pourtant, je sais bien que dans la vie, il y a des imprévus, et j'étais ouverte à la possibilité d'un imprévu. Ce n'est pas... Mmh. pas une possibilité dans le sens. C'est pas... comme si, en fait, chaque jour, on, on vivait, et on se disait, aujourd'hui, je vais peut-être finir aux urgences. On ne fait jamais ça.
1: Parce ouais, qu exactement.
0: Fait, et, et c'est impressionnant ça, cette, cette idée que d'ailleurs on voit des femmes qui prévoient quand même leur, leur bah, on a des on les, à la chambre, parfois elles disent il faut quand même préparer sa valise pour l'hôpital et tout au cas où pour moi c'est tellement incongru de faire ça c'était tellement c'était tellement une évidence comme tu le dis c'était pas genre c'était pas possible ça faisait pas partie du champ des possibles mais je sais que si ça avait dû, être ça avait dû euh, je sais pas s'il y avait eu un imprévu ça aurait été possible mais ça n'était pas dans, dans ma confiance justement dans l'instant présent c'est
1: puis, je pense que de toute façon, après, la, la, la vie, elle a aussi son pouvoir. Donc, moi, je me disais, dans ma confiance, c'est comme ça. Après, peut-être que ça se passera autrement, mais ce n'est pas de mon, de mon ressort. mon ça. Et hein. en
0: plus, tu sais, tu sais, enfin, je pense que tu vas partager ça comme... Mais moi, je, 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 je priais pour me dire, quoi qu'il arrive, je rencontrerai, je rencontrerai les bonnes personnes, je ferai les bons choix. Et, et tu sais, en fait, que tu seras prête à vivre n'importe quelle expérience, que tu auras les ressources intérieures pour les vivre. Mais tu n'imagines ouais. pas le pire, quoi. C'est trop bizarre comme notion, ça. Et on, dans notre culture, c'est comme si le fait de rêver quelque chose de beau, on, on prenait un risque, attention, de, de conjurer un sort. Enfin, je veux dire, c'est de... trop bizarre comme notion. Mais bah oui, regarde, on, on, on dit
1: souvent aux femmes qu'il faut quand même qu'elles choisissent une maternité, malgré le fait qu'elles oui. ont enfant à la maison. Je vois, je, je, je me dis, bah, bah non, euh, non, pas du tout. Et, et je me dis, mais c'est marrant comme... Euh... Et toujours ce « au cas où », quoi. mais c'est au cas où il est chargé d'énergie de, de, euh, pas tip-top. Enfin, moi, en tout cas, je n'arrivais pas à me défaire de cette idée. Enfin, le « au cas où », il ne me plaisait pas. Quoi. Mais je pense qu'il convient à peut-être plein de femmes. Hein. Mais euh, moi, non, hein, ce n'était pas possible. <rire> du coup, voilà. Et, euh, et pour re rentrer dans le cœur du sujet, euh, c'est rigolo, J'ai repensé là du coup, pendant ça fait deux semaines que je repense un peu. Je, je trouve que c'est rigolo quand tu enfantes. Après, c'est comme s'il y a des souvenirs qui se cristallisent sur l'instant. Et ça reste sur le moment, et, et tu ne peux plus y avoir accès. Et du coup, je, je questionnais mon compagnon en lui disant, mais je me souviens plus, c'était vraiment comme ça, c'était rigolo. Et euh, je me suis souvenue du coup, Lila est née le 17 février, mais le 15 février, je ne sors pas du lit. Je suis, mais alors, c'est pas fatigué, mais c'est comme si mon corps, il me dit, euh, ah non, là, il faut que tu te reposes. Et mon chéri, il est hyper heureux en me disant, oh, je suis certain que c'est parce qu'en fait, tu as besoin de faire une journée off, pour ensuite accueillir Lila. Je lui dis, ben non, peut-être juste, je suis crevée. Euh, mais, mais comme si j'ai oublié que j'allais enfanter. Hein, c'est vraiment rigolo. Sur la fin, je, je me sentais limite. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, c'était illogique d'être fatiguée, de, de me reposer un peu avant. Et en fait, il y avait vraiment eu voilà, mon corps qui n'était pas euh, épuisé, mais c'est juste, je ne pouvais pas sortir de mon lit. Et ça a duré toute la journée. Du coup, il, il m'a amené mon petit déj. au lit. Lui, il était hyper joyeux. Et moi, j'étais là. Bon, ouais. J'espère que je ne vais pas être fatiguée comme ça pendant une semaine, <rire> c'est trop drôle. Et le, le lendemain, je crois, ou non, dans la nuit du, du 15 au 16, je fais un rêve qui est euh, magnifique. J'entends une chouette ululer. Et moi, je fais énormément de rêves, j'adore regarder les significations. Et donc, je tape euh, chouette qui ulule signification. Et ça indique qu'une petite fille arrive, qu'une femme va, va accoucher d'une petite fille. Je me dis, bon, bah, magnifique, on savait que c'était une petite fille, donc ça, ça va arriver, quoi. Et euh, le 16 au matin, je suis dans une toute autre énergie. Il n'y a plus cette fatigue, quoi. Et je me dis, mais c'est peut-être ça. Peut-être que mon corps, il a fait comme un réserve d'énergie. Il avait besoin d'être euh, bah, au repos complètement pour euh, aller, on y va, quoi. Et euh, du coup, on a un chien et j'ai une envie d'aller marcher comme quand t'as hyper faim. Mais vraiment une envie, mais viscérale. Il faut que je marche, il faut que je marche vite, quoi. Je me dis, mais c'est rigolo. Je perds le bouchon muqueux à ce moment-là, même si ça veut vraiment trop rien dire. Mais moi, je, je savais que, je sais pas, on sent, hein, je pense qu'il y a des choses. Je me dis, ok, c'est le démarrage, ça va se faire tout doucement. Du coup, je vais me promener avec mon chien, on marche, on marche. Et puis même lui, il se retourne à plusieurs reprises en se disant, mais qu'est-ce qui lui arrive Elle n'a jamais marché aussi vite en neuf mois, <rire> qu'est-ce qui lui prend On rentre à la maison et puis du coup, la, la journée se fait un peu comme ça. Et, euh, et, et que des petits détails qui étaient, qui étaient trop beaux à vivre. Moi, la journée du 16, donc la veille de la naissance, ça a été peut-être ma préférée parce que je savais que ça allait être pour la journée ou le lendemain. Du coup, il y a un truc magique qui est là. Euh, tu vis tes derniers instants enceintes. Tu sais qu'il y a la petite âme qui arrive. Enfin, je ne peux pas décrire cette énergie dans laquelle j'étais. C'était merveilleux. Et du coup, on a fait tout ce qu'on voulait faire c'est-à-dire qu'on n'avait plus de, de lessive et je savais qu'on allait en avoir besoin pour après donc on s'est mis à faire de la lessive maison pendant une heure je rêvais d'accoucher et de manger des crêpes enfin qu'il y ait des crêpes le jour de l'accouchement donc on a fait des crêpes enfin que des choses un peu comme ça et dans l'après-midi mon chéri il me dit bon je vais vite aller à l'épicerie acheter des fruits et des légumes à fond pour pour le post-partum il y avait des trucs qu'on a fait au dernier moment mais parce que c'était comme ça il fallait que ça soit au dernier moment il a installé un peu les matelas enfin, une ambiance qui est qui... Est magique à vivre je trouve et euh, et le dernier truc qui qui, qui m'a aidé je pense c'est qu'en fait pendant ma grossesse je n'arrivais plus à pleurer c'était hyper dur pour moi parce que je pleure facilement et là il y a eu comme un blocage émotionnel et j'avais un besoin vraiment d'évacuer j'avais fait une séance d'appliconture qui c'est ça qui était un peu ressorti c'est que les voilà l'émotion elle restait mais un peu contre mon gré parce que moi consciemment j'avais envie de pleurer et, euh, et on, on regarde un film ça fait des années que je veux le voir ce film Jamais je le regarde, alors qu'il parle de, de, de chien, il parle d'enfant, de parentalité, tout ce qui m'intéresse, mais voilà. Et ce jour-là, on se dit bah « Allez, on va le regarder, c'est Marley et moi », je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent, et, euh, et on le lance. Et en fait, c'est magnifique, parce que ça parle de, de parents qui appréhendent de devenir parents, mais je ne savais pas que ça allait parler de ça, hein. euh, d'un chien qui, qui traverse tout, hein, qui, qui fait toute sa vie avec cette famille-là, et qui accueille euh, les enfants, on voit les parents, comment ils deviennent parents, le couple en postpartum, enfin, mais alors que c'est pas ça le résumé sur le film, quoi. Et je finis le film et je pleure, je lâche, je sens vraiment tout ce qui a lâché, quoi. Et je dis à mon chéri, je crois que c'est bon, tout est ouvert, elle peut venir quand elle veut, quoi. il y a vraiment eu un truc euh, qui était magnifique. Ça, c'était le 16 au soir. Et, euh, et voilà. Et après, moi, j'ai eu des... Je parle même pas de ça, mais j'ai eu des contractions, en fait, tout le long de la journée, mais très douces. Vraiment un truc euh, d'une douceur où je me suis dit... Eh bien, mine de rien, j'ai eu des règles très, très douloureuses dans le passé. et eh bien, je n'ai jamais compris pourquoi j'en avais des autant douloureuses. et eh bien, c'est comme si là, du coup, je me disais, oh, c'est magique, en fait. Mes, mes menstruations, elles, elles m'ont permis de connaître mon utérus, de savoir comment ça fonctionne, de, de, de gérer aussi cette, cette douleur. Et que là, en fait, je n'ai rien vécu comme de la douleur. Quoi. Je, je, après, ce n'est pas pareil, il y a des règles, il y a un accouchement, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas. C'est comme c'est une sensation connue, en tout cas, au départ, et ça m'a mise en confiance. Donc, euh c'était
0: une belle préparation ça aussi, oui ça vient donner du sens à même si les, la douleur directe n'est pas normale elle n'est pas censée être là d'un coup d'avoir porté nos enfants ça donne aussi du sens à tout ce chemin de bah, de notre corps qu'on vit plus ou moins bien quand on est voilà exactement
1: donc voilà ça, c'était la journée du 16. Tu veux que je continue un peu ouais, à raconter ouais, continue.
0: Pardon, je voulais même pas t'interrompre, c'est trop beau.
1: Non, pas de souci. Euh, J'oublie plein de détails, je pense, mais, euh, mais voilà. Et, et ce qui est très drôle, c'est que moi, par contre, je m'étais imaginée... Enfin, je savais pas comment j'allais être avec mon conjoint pendant l'accouchement. Ah non, ça, c'est imprévisible. Exactement. <rire> mais en fait, avant, je faisais beaucoup de courses à pied et de trail. et je sais que quand je suis dans un effort... Je supporte pas qu'on me parle, mais vraiment. Et je, du coup, je, je lui avais dit, j'avais dit, Luc, je sais que je me rappelle d'une fois, j'avais fait un trail avec un ami et je, je ne faisais que le remballer parce qu'il faisait que me parler. Et moi, c'est horrible ce mot, mais ça me fait se disjoncter. Quoi. Je, je sortais de ma bulle à chaque fois. Du coup, je lui dis prépare-toi à ce qu'en fait, je te repousse toutes les cinq minutes. Quoi. Et, euh, et bon, c'est ce qui s'est produit, mais c'était rigolo parce qu'encore la veille, je me disais, ah, mais comment je vais être demain C'est marrant, c est, c est, je me projetais là-dedans. Et puis, du coup, lui, il s'est endormi. On, on a dormi dans le, dans le salon parce que, du coup, on, on avait aménagé la pièce dans le salon. C'était trop marrant. Normalement, on ne dort jamais là. Donc, on avait mis les matelas au sol et on avait dormi là. Et pour l'anecdote, normalement, à la base, avant, j'étais végétarienne. Maintenant, je tombe un peu dans l'alimentation la, dans ancestrale et c'est pareil. C'est un autre monde qui s'ouvre. Euh, et du coup, ce, ce, quelques semaines avant l'accouchement, j'ai eu une envie de manger de la viande, mais c'était vraiment hyper important. Et je l'ai complètement écouté. Je me suis foutue de... Du fait que ça faisait des années que j'étais presque végane, etc. Là, à ce moment-là, il y avait un besoin. Et du coup, on a mangé des... de la viande la veille et j'ai savouré, comme jamais j'avais savouré de manger des... enfin, un... de la viande, quoi. Et je sentais que c'était OK, que ça s'alignait, c'était trop marrant. Enfin, il n'y a vraiment que des trucs, je me dis, c'est des détails. Mais et je suis sûre que de manger de la viande ce jour-là, ça a été hyper important. Et, euh... et du coup, bon, on mange et lui, il s'endort très rapidement. Et moi, je n'ai pas envie de dormir, quoi. Alors qu'il faudrait... Il, il, on va au dodo, mais je suis excitée parce que je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Je me mets devant un film, mais je m'endors devant. Et puis, du coup, je discute avec une, une amie qui s'est avérée être hyper précieuse tout le long de la grossesse et pendant l'accouchement aussi. Et, euh, et on parle du fait que c'est très rigolo parce que je suis tombée enceinte, selon la médecine, le 25 mai 2021. Euh, moi, je pense que c'est le 26 mai. Et en fait, mon frère est né un 26 mai euh, en fait, on est tous les trois. J'ai deux grands frères. Mon... Un de mes frères est né le 26 mai, l'autre le 26 juin et moi le 26 février. Donc, c'est assez rigolo. Donc, je suis tombée enceinte autour du 26 mai et la date prévue d'accouchement était le, euh, autour du 26 février. Et du coup, euh, quand on s'intéresse après à la psychogénéalogie etc., c'est hyper intéressant. Et du coup, on parlait de ça, du, du fait que c'est quand même dingue de se dire que, voilà, elle, est, elle arrive quelques jours avant ma, ma naissance, qu'elle s'est incarnée peut-être en même temps que mon frère quelques années auparavant. Enfin, voilà, on est on est à fond dans ce dans ce dans ce sujet-là, et on parle. Et je lui dit que c'est rigolo parce que j'ai des contract, des contractions, mais que je suis hyper heureuse quoi, que je vis le plus beau jour de ma vie, c'est drôle. Et puis je m'endors. Voilà, on s'endort. Et, euh, et je crois que je me réveille à, et ben je le sais, vers 3h30, un truc comme ça. J'ai très peu regardé l'heure, mais au tout début, il y avait mon mental qui était présent, qui avait bien envie de, de calculer un peu. Quoi. Et j'avais fait un magnifique hôtel dans mon salon avec plein de mantras. Et j'avais réuni quelques copines pendant ma grossesse, où je leur avais demandé de m'offrir leur objet le plus cher, en tout cas un des objets les plus chers, qu'elles me transmettaient, qu'elles allaient me donner de la force le jour J. Et du coup, j'avais mis ces petits objets-là, et tout, enfin, c'était génial. Et puis, du coup, à bah, 3h30, on se réveille. C'est tout, enfin, tout mignon, j'ai des contractions. Et, et au début, je, je me surprends à vouloir compter. Alors que mais jamais je me serais imaginé faire ça. Et mon chéri, il me dit Mais on s'en fiche, de... enfin, pourquoi tu veux compter Et je lui dis Mais on ne sait jamais. Et c'est là que j'ai regretté ce poids. On parlait un peu du poids de, de l'extérieur. Je lui dis bah, On ne sait jamais. Il y aura une trace pour la maison de naissance s'il y a un problème ou si on nous dénonce et même là c'était présent du coup je me suis dit c'est trop dommage il y a quand même une partie de moi qui n'a pas réussi à lâcher parce qu'il euh, y a toujours eu ce bah ouais mais on sait jamais Comme euh, ça, au moins on pourra dire que c'était un accouchement inopiné et, et, et après bon, j'ai réussi quand même à m'enlever ce truc de la tête parce qu'il euh, fallait pouvoir y aller quoi. et donc au début de toute façon bah, je disais à mon chéri tu notes, hein, tu notes lui je dis, oui je note et, euh, et après je sais pas mais très vite c'est parti j'avais plus envie de noter et c'était très doux. Au début, je faisais des 8 avec mon bassin en permanence. Mais vraiment, mais en boucle. Et je me souviens, je, je, je disais, je dessine les boucles de l'infini. Parce que le 8, c'est le signe de l'infini. Je, je pouvais faire que ça. Et je faisais des 8 et des 8 et des 8. Et euh, j'avais fait un chant prénatal au début de ma grossesse. Et c'est vraiment. Euh... L'outil qui m'a le plus servi. Parce que du coup, j'ai passé euh, toutes mes contractions à faire des haums, des âmes. Euh, mais j'arrêtais pas. Et c'en était. Je suis quasiment sûre que si j'avais pas fait ce champ prénatal, ce serait quand même venu pendant l'accouchement. Il ouais, y a eu un truc. Euh, bah, je sais pas, c'était inné, quoi. Je peux pas trop décrire, hein, mais. Et je savais que j'étais au bon endroit parce que je ne l'aurais pas fait à l'hôpital. Je me serais pas permise, je pense. C'est bizarre, mais on devrait hein, pouvoir. J'admire les, les femmes qui arrivent à rester dans une bulle alors qu'il y a plein d'inconnus autour jamais, j'aurais osé, je crois, chanter, danser, euh, me mettre dans les positions que je voulais. Mais voilà, du coup, ça, ça se fait progressivement comme ça. Et puis, euh, le jour se lève et il y a mon chien qui est là. Et moi, j'avais une petite crainte en amont. C'était, j'espère qu'il va pas me perturber, qu'il va pas vouloir sortir. C'est un amoureux de la balade, on sort tous les jours. Mais là, je me suis dit, <rire> j'espère qu'il va comprendre que ce jour-là, je vais peut-être pas aller le promener. Et en fait, il a été remarquable, c'est-à-dire qu'il s'est allongé à côté de moi, et il m'a regardé du moment du tout début de contraction jusqu'à ce qu'il arrive, donc de 3h du matin à 15h d'après-midi, quand même. Et il me regardait. Et moi, au bout d'un moment, je dis, bah, peut-être le sortir, peut-être faire ses besoins et tout. Non, il a pas voulu quoi. Il m'envoyait toute l'énergie dont il avait euh, qui pouvait, quoi. C'était incroyable à vivre. Et j'ai senti aucune, aucun stress chez lui, quoi. C'était rigolo. Et, euh, et voilà. Et après, ben après, ça se lance. Euh... Alors moi, je, je m'étais toujours dit « Ah, j'aimerais bien coucher peut-être dans l'eau un jour ». Et du, du coup, on n'avait pas, pas commandé de, de piscine ou quoi que ce soit. Mais on se dit « On va quand même prendre un bain. » Horrible. <rire> Horrible. Je me mets dans le bain. Je dis, non, mais quelle horreur, je ressors vite de là. Je ne sais pas, je pense que ce n'était pas le bon moment, je <rire> n'en sais rien, mais je, je me retrouve coincée dans cette baignoire et je j'ai froid. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait C'est n'importe quoi. Du coup, on, redé, on redescend. Et puis, j'ai vraiment senti que ça me faisait péter ma bulle à chaque fois que voilà, j'avais froid d'un coup. Alors, je, oh non, vraiment, j'étais comme, un, comme une chatte qui va enfanter. Quoi. Et, et mon chéri a été super parce que, heureusement, je lui avais dit en amont que peut-être j'allais être comme ça. Du coup, il ne demandait rien. Il attendait que moi, je demande. Et les quelques fois où il est venu euh, pour euh, juste peut-être remettre un plaid ou quoi, et ben, il voyait en fait que ça... Je lui disais, mais non, je ne t'ai pas demandé ça. <rire> et, et ça me demandait un effort qui était énorme. Quoi. Et, euh, et du coup, il a vraiment, euh, il a été euh, hyper euh, respectueux de cet espace-là. Et c'était euh, merveilleux. Hein. Franchement, euh, c'était très marrant parce que c'est comme si j'avais besoin de lui, mais pas besoin de lui. C'est-à-dire que j'avais besoin qu'il soit là. C'était hyper précieux d'avoir sa présence. Et en même temps, j'aurais pu faire tout toute seule. Mais non, puisque du coup, son énergie était hyper importante. Et puis, dès que j'avais besoin de quelque chose, il était là. Donc, euh, donc voilà. Et euh, moi, après, à partir d'un moment donné, je pense que j'ai complètement basculé dans un autre monde. Et euh, je ne savais plus que j'accouchais. c'est vraiment curieux. J'accouchais, mais mon mental n'était plus là. Donc, je ne pouvais même plus dire je suis en train d'accoucher. C'est-à-dire que je faisais, je pense que, je ne sais pas comment font les animaux, hein. à mon avis, ils enfantent et ils ne pensent pas à je suis en train d'enfanter. Et ben moi, du coup, je vivais tout ce qu'il y avait à vivre. C -à Donc, j'avais une contraction, je la vivais pleinement et je me rendormais automatiquement, comme si on me mettait un coup de massue dans, dans la tête. Quoi. Et c'était contagieux, puisque du coup, Luc s'endormait en même temps que moi. Donc, pendant des heures, ça a été ça. Contraction, je me mets à quatre pattes, je, je fais mes sons et je m'endors direct. Et je me réveille. Et ça a duré comme ça toute la journée. Et à chaque fois qu'il qu y avait une contraction qui me reprenait, moi, j'étais allongée, donc, euh, sur le côté ou sur le dos. Et je disais, oh, mais comment elles font pour accoucher sur le dos C'est absolument horrible Et je changeais de position, parce que pendant deux, trois secondes, ça me saisissait. Et dès que je reprenais, je ne pensais même pas à une position à adopter. Hein, C'est mon corps qui le faisait naturellement. Hein. Et piouf, la, la douleur, en tout cas, elle, elle disparaissait. Et j'ai n'ai jamais... Je ne peux pas dire que... Non, j'ai pas eu mal. C'était très puissant, c'était incroyable, mais je n'ai pas vécu ça comme de la douleur. Quoi. Pourtant, je me suis sentie, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais euh, comme... Euh, je ne sais, sais pas quel mot je pourrais employer, mais je ne sais pas si ça se dit défragmenter ». Il y a vraiment une ouverture où je me disais, mais oh, c'est incroyable de vivre ça. quoi !» Et voilà, et donc petit à petit, ça se faisait comme ça, c'était rigolo. Euh... Et il y a eu une partie qui est très drôle. Je pense que c'est marrant comme mon mental, des fois, ne lâchait pas. Et on ne parle jamais de ça, mais il y a forcément eu la phase où, bah, du coup, j'ai fait énormément de sel et je vomissais. Et, et du coup, mon chéri était là avec un saut. Et moi, j'étais là, je suis tellement désolée que tu vives ça. Et j'étais en boucle. Et lui, il me disait, mais, mais n'importe quoi. <rire> et moi, j'ai dit, je suis désolée que tu vives ça. Et il me dit, mais ça fait partie de, 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 du truc. Ça fait partie de l'enfantement. Et il me dit, en plus, ça veut dire que l'Ila, elle arrive. Et moi, je me disais mais je crois que j'aurais vraiment très mal vécu s'il y avait eu une sage-femme ou d'autres personnes parce que je, je sais pas, je me voyais pas du tout euh, faire caca devant tout le monde quoi. Et, et c'est vraiment le truc dont on ne parle pas. Et c'est rigolo parce que je me rappelle vraiment m'excuser toutes les cinq minutes. Et à chaque fois c'est mon mental qui revenait et après. façon, euh, je me rendormais automatiquement. j'avais pas le temps d'y penser. Mais euh, mais voilà. Et euh, à un moment donné, moi, quelque chose qui est venu me perturber, mais qui est très drôle dans la symbolique, c'est qu'il y a eu des, des comment on dit des euh, euh, des paysagistes qui sont venus élaguer devant chez nous et en fait devant chez nous on a quelques arbres qui sont des lilas et ils sont venus couper les lilas pourquoi je ne sais pas mais du coup ils ont quand même coupé les lilas ce jour-là alors qu'il y a jamais en deux ans qu'on est dans la maison il y a personne qui est venu élaguer devant chez nous et du coup ils ont coupé le lilas le jour où lilas est né à la maison du coup j'ai trouvé ça très drôle mais c'est surtout qu'en fait il y avait du bruit beaucoup de bruit toute cette journée et je, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça et ça me sortait un peu de temps en temps et après, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, on lâche l'affaire. Mais quand Luc m'a dit, ben, c'est très drôle, ils sont en train de couper le lilas, je me suis dit, ben, c'est marrant, quoi, dans la symbolique. Et peu de temps après, la grand-mère, mon, mon compagnon, nous a dit, ben, il peut pas y avoir deux magnifiques lilas au même endroit, c'est pour ça. Il fallait en couper un pour qu'il y en ait un autre qui, qui naisse. Mais je trouvais ça, je trouvais ça marrant.
0: Euh,
1: voilà, et après, ben, après, ben, ça s'est très vite accéléré, hein, voilà. J'arrive pas à te dire si ça a été rapide ou pas, moi j'en sais rien, j'ai pas de comparaison, mais finalement de 3h du matin à 15h, ça fait 12h, j'ai l'impression que c'est un peu classique, quoi. Mais moi, ça a été intense sur la fin, et euh, vraiment intense, et à tel point qu'à un moment donné, du coup, je, 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 je me fais une autopalpation, et, et, je, et je, je touche juste, et en fait, c'est la tête de Lila que je sens. Hein mais sauf que moi j'en oublie quand même qu'il y a un bébé qui sort de moi et je dis oh, mais qu'est-ce que c'est que ça mon chéri il me dit ben bah, c'est la tête qu'on voit Laura et je lui dis bah non, euh, mais non quelle tête mais non n'importe quoi je, je suis vraiment mais super loin et j'ai l'impression en fait que je fais une descente d'organes qu'elle est en train de, de tout, de tout je lui dis mais elle, elle, elle sort comment, là Parce qu'elle elle appuyait tellement sur l'anus que j'avais l'impression qu'elle allait se tromper de chemin. Et mon chéri, il, il, à ce moment-là, je pense qu'il me regarde en se disant, mais c'est incroyable ce que l'accouchement peut faire faire, quoi. Parce que je, je touchais la tête, quand même. J'avais les cheveux de ma fille. Mais moi, j'en oubliais que c'était elle qui arrivait, quoi. Et, euh, et en fait, après, bah, à ce moment-là, je suis confiante. Et, et, et je dis à mon chéri... Euh, j'ai tellement, entre guillemets, tout fait, parce qu'en en fait, il n'a pas pu me toucher, il n'a pas pu me faire des points, des massages, etc., parce je n'avais pas du tout envie. Mais du coup, je lui ai dit, récupère-la. J'ai envie que ce soit toi qui, qui la récupère, et du coup, je me suis mise à genoux, et elle est sortie... Non bon, C'est pareil, il y, y a la théorie où on explique qu'il y a le bébé qui sort, puis il y a les épaules, etc. Nous, pas du tout, elle est sortie en bouchon de champagne. <rire> Et du coup, elle est sortie d'un seul coup et elle nous, elle nous regardait. Et en fait, c'était incroyable parce qu'elle n'avait plus du tout de vernix. C'est comme si elle avait pris son bain, quoi, direct. Et elle était d'une beauté. Mais ça, ça a été... Euh... Et moi, ouais, il m'a fallu un temps hein, pour redescendre. Euh... Mais je, je pense que j'ai vraiment été sous cocktail hormonal x 1000. J'étais shootée. Je ne sais pas quelle hormone à ce moment-là m'a mise dans cet état-là. Je la regardais et j'ai pas... Je n'ai pas conscientisé, en fait, que j'avais enfanté comme ça... Euh... Elle était là et j'étais vraiment subjuguée par la beauté de l'événement, par elle en fait, parce que moi je l'ai comme si c'était une rencontre, hein, je la reconnaissais. Et ce qui a été perturbant, c'est que c'était mon sosie de moi quand je suis née, donc euh, je me suis dit, mais oh, c'est dingue. Et, et puis après, bah, euh, on l'a mis sur mon ventre et toute seule, elle est montée en fait euh, sur, mon, euh, sur ma poitrine, c'était énorme. Quand j'ai appris qu'en fait, on avait une ligne brune. Enfin, une, 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 la ligne du ventre qui brunit parce qu'en fait ça fait le chemin pour le bébé et que les tétons aussi euh, brunissent parce que le bébé voit que ça. Moi je me suis dit en fait c'est fou comme tout est bien fait, enfin, c'est incroyable. Donc voilà, on l'a mise au sein et elle a, elle a tété et c'est très rigolo parce que je ne m'étais pas du tout imaginée, pareil pour l'allaitement, je me disais bah, je, je veux allaiter mais on verra si ça se passe bien ou pas. Maintenant, avec le recul, je me dis non, il n'y a rien qui, qui peut faire que ça se passe mal et si ça se passe mal, tu peux te faire accompagner. Mais il y a pas de... ça va aller, quoi. Et en fait, quand elle s'est mise au sein, c'est comme si j'avais allaité depuis toujours. C'est très bizarre, mais je de... n'étais pas inconfortable, il n'y a pas eu de sensation de ah c'est étonnant, c'est nouveau. Non, c'est comme si c'était évident, puis à ce moment-là, mes pensées n'étaient pas encore revenues, donc je pense que j'étais encore dans quelque chose de très animal et de je me pose pas la question, elle est au sein, et puis c'est tout, quoi. Voilà pour la partie euh, accouchement de Lila. Waouh! J'ai parlé beaucoup. Je... Ah bah non, c'est le, le but. Hein. Que, le... Je pense que je dois oublier plein de trucs, mais, euh, mais si je dois faire un gros, enfin, gros raccourci, si c'est pas important. Ben, le placenta, c'est rigolo parce que, elle en venir justement. Euh, moi, quand Lila elle est née, il y avait quand même toujours cette cette petite graine qu'on avait plantée d'hémorragie, la délivrance et tout ça. Et on voulait faire un bébé lotus. Donc, on avait très à cœur que, que voilà que le placenta arrive. Et je, je, je savais que je pas le délivrer rapidement. Je le sentais et je savais que c'était OK. quoi. Il n'y avait pas de stress avec ça. Et, euh, et c'est marrant parce que quelques jours avant, j'avais lu des récits de femmes qui... Le placenta, il sort au bout de 3 heures, 6 heures, 9 heures. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, elles, elles n'ont pas eu de problème ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça m'a fait du bien de savoir que c'était possible. Et euh, mon chéri, il me dit, bah, allonge-toi avec Lila. Et ça m'a sorti un peu de mon truc. Moi, je n'avais pas envie de, de m'allonger. Je voulais rester euh, accroupie avec Lila comme ça. Et lui, il voyait qu'en fait, c'est normal. Il était à l'extérieur de ça. Il, il a vu que j'avais fait un marathon, que j'étais à genoux, debout, allongée. Spontanément, il me dit, bah, allonge-toi, repose-toi. Et je lui ai dit, non, non je n'ai pas envie, moi. Mais je l'ai quand même fait. Donc, je me suis allongée. Et puis, du coup, elle a tété pendant peut-être deux heures et puis au bout d'un moment, on ne savait pas l'heure qu'il était, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je dis à Luc Oh, regarde l'heure pour euh, à quelle heure elle est née. Mais c'était peut-être 20 minutes après, donc on n'a pas l'heure précise de sa naissance. Mais c'était du coup 15h42 quand on, quand on regarde l'heure. Puis le, le temps passe, et je trouve ça fou la faille temporelle qui se passe quand on accouche. C'est-à-dire que j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Le matin, à un moment donné, je croyais qu'il était 18h. Et moi, juste, je lui dis Mais il est quelle heure là à peu près Et il ne voulait pas me dire, et il me dit bah, Il est 10h du matin. 10 heures, mais pour moi, ça, ça allait être le soir, on allait se coucher, quoi. Et j'ai l'impression que c'était deux jours où j'y étais, c'est impressionnant. Et quand elle est née, ça a été la même chose. Et du coup, le temps passe, une heure, deux heures, mais moi, tout va bien. Je me sens, en plus, hyper bien, quoi. Et puis, euh, mais bon, à mon chéri, je vois quand même sur sa tête qu'il y a un truc qui le dérange. Et je lui dis, ben, bah, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça me sort un peu de ma bulle, quand même. Et il me dit, ben, bah, c'est bizarre, le placenta, il sort toujours pas. Donc, je dis, bah, oui, après, je me suis pas mise en position. Alors, je me mets un peu accroupie rien qui sort. Et en fait, il y avait la... Comment on appelle ça la... Une membrane qui sortait. Et lui, il avait peur. Il croyait que c'était quelque chose qui se passait pas bien. Euh... Moi, je dis non, mais je pense que peut-être que le placenta, il est juste là, mais enfin, je n'étais pas inquiète à ce moment-là. Et puis deux heures, trois heures, toujours rien, mais aucun saignement. Moi, je, enfin, je vais bien. On a pas l'impression que j'ai accouché il y a pas longtemps. C'est très curieux. Lila va bien. Et puis trois heures, quatre heures. Et là, euh, on commence... Enfin, je pense pas que je me serais inquiétée, moi, mais euh, tous les deux on commence à se dire bon ça fait 4 heures, le placenta est toujours pas là qu'est-ce qu'on fait et du coup c'est avec ma grossesse qui est naturopathe et ma seuse on, on discute hein, en fait et c'est très très drôle puisque sans faire exprès Messenger lui a envoyé un message mais moi j'avais pas mon téléphone elle a reçu un message vocal vide de 0 secondes ce qui est impossible on peut pas envoyer un message de 0 secondes et ça lui a envoyé ça à 15h42 à peu près ou un peu avant quand il a née, quoi du coup, on s'est dit, mais c'est hyper curieux. Mais elle, elle a su, en fait, qu'il se passait quelque chose ou que peut-être j'avais accouché. Et d'un coup, c'est très fort, on était très connectés. Elle a mal au ventre et elle sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans son ventre. Elle, elle écrit et à ce moment-là, Luc appelle et, et elle dit, mais elle a accouché, c'est ça, hein. mais il y a quelque chose dans son ventre qui bloque. Et Luc, il dit, ben oui, le placenta n'est pas encore sorti. Du coup, on discute de ça et elle dit, ben, vous pouvez faire des petits massages sur les pieds. Donc, Luc me masse les pieds, enfin, il fait des petits des petits massages d'acupression pour aider. Bon, ça fait rien. Et là, elle me pose cette question, et je la remercierai jamais assez. Elle me dit, qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement, tu ne le sors pas, le placenta oh Alors, Je dis, bah, je suis pas en mesure de répondre à cette question. Sais, là, je suis encore ailleurs, moi. Et je lui dis, ben, bah, émotionnellement, qu'est-ce qui fait que je ne sors pas le placenta Et C'est une super question. Et je dis, bah, je vais réfléchir. Et du coup, je réfléchis. Et puis, euh, le temps passe. Encore bien 5 heures. Et là, on se dit, on va appeler une des, la sage-femme de la maison de naissance qui était de garde. Pour la prévenir. Ah. Et du coup, mon conjoint l'appelle et il lui dit Ben écoute, euh, j'ai pas vraiment tout le temps de t'expliquer, mais tout va bien, euh, Laura a accouché, tout, elle va bien, le bébé va bien, mais le placenta sort toujours pas. Et en amont, il avait quand même appelé notre sage-femme du secteur, mais elle, je comprends totalement, elle disait Mais moi, je suis hors cadre, là, vous deviez accoucher avec la maison de naissance, donc euh, je peux pas faire ça, quoi. Donc appelez d'abord la maison de naissance et après vous revenez vers moi. Du coup, la sage-femme de la maison de naissance, elle, elle prend très peur. Et j'étais à côté et elle dit « Ah non, mais là, c'est pas possible, il faut vite aller aux urgences, et je sais pas si je vais dire correctement, mais il faut faire un rachis anesthésie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, moi, <rire> avec ma crainte de l'hôpital, j'entends ça, qu'on m'opère, etc. Bah, » Ça me fait « Mais alors, toute l'ocytocine que j'avais, je crois qu'elle part au placard, mais, mais d'un coup. Hein. » et, euh, et là, je me dis « Mais à quel moment on vit un tel projet pour finir à l'hôpital ?» Et moi, je, je, je crois beaucoup en, en, en guide, en l'univers, etc. Je me mets à parler et je dis « Mais c'est possible. Enfin, Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi ça ne sort pas Et puis, aidez-moi, je n'ai pas fait tout ça pour, au final, aller à l'hôpital. Et qui dit aller à l'hôpital Il ben, y avait tout le reste, euh, toutes les craintes qu'on avait qui allaient arriver. Quoi. Et puis, là, j'essaie de me dire, écoute, Laura, est-ce que tu es vraiment, euh, comment dire, irresponsable Est-ce que vraiment, là, tu ne veux pas aller à l'hôpital Ou est-ce que qu'est-ce que tu sens au fond de toi Et je dis à mon conjoint, non, mais moi, je vais bien. Je sens que ça va. Hein. Et puis, Lila, ça va. C'est juste que, ça se trouve, il est là et il ne demande qu'à sortir quoi. Et vous avez un moment, du coup.
0: Oui, est-ce que vous aviez
1: essayé de tirer dessus un petit peu Alors moi, mon, mon avait un peu essayé, et en fait, je pense qu'on avait mauvaise information, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas tirer sur le cordon, parce que c'est là que le risque d'hémorragie arrivait. Et là, je me disais, bon, ça fait cinq heures, si on tire dessus, ça devrait aller. Et moi, je tirais un peu dessus, mais j'appréhendais un peu, alors qu'en fait, je sentais que quand je tirais, peut-être qu'il m'était juste posé là, en fait. Et, mais je, mais je, je, je suis hyper contente de l'avoir vécu comme ça, parce que du coup, euh, il est sorti à un moment qui est très marrant, puis, bon, ça fait 5 heures, et là, je dis à mon chéri, bon, ok, on va faire une valise, et à un moment donné, il va falloir qu'on appelle les, les. Enfin, non, je dis, on n'appellera pas les urgences on va y aller nous-mêmes à l'hôpital. Ça nous laisse encore un peu de temps, s'il veut sortir dans la voiture, ou j'en sais rien. Et du coup, on avait. On monte dans le. Enfin, on... je monte dans la chambre, et je me dis, bon, bah, allez, il va falloir que, que j'accepte l'idée que là, le placenta, il ne sert pas, et il faut... faut faire appel à quelqu'un. Et je crois que j'avais pas encore pris le temps d'observer correctement ma... ma fille, en fait, vraiment de me connecter à elle. J'avais vu, mais pas. Euh je sais pas, et en fait je la pose par terre et, et je la regarde et je me dis mais je, je, voilà, je, je ressens ce truc maternel de mes... ben, qu'est-ce qu'elle est belle c'est incroyable quoi, et je, vraiment je sens une décharge d'amour dans mon corps et je me dis oh, c'est cool, ça revient et je repense à la question de mon amie euh, qu'est-ce qui fait que je ne libère pas mon placenta, et en fait moi j'ai vraiment adoré être enceinte mais c'était une expérience magnifique ça m'a reconnectée à tellement de choses que j'appréhendais de devenir mère en fait parce que j'ai trop aimé la grossesse je pense que j'appréhendais le postpartum et tout ce qu'on entend, euh, le... toutes les choses un peu négatives parfois. Et, et du coup, je me dis, bah ben oui, c'est ça, en fait. J'ai peur de devenir mère, tout simplement, parce que si le placenta, il sort, ça y est, quoi, c'est fini. Et du coup, je parle à mon placenta et je lui dis, écoute, la mission, elle n'est pas finie. Nous, on veut faire un bébé lotus, donc il euh, y, y a Lila qui t'attend. Allez, il faut, il faut y aller, quoi. Nous, moi, c'est bon, je suis prête. Je suis contente d'avoir cheminé avec toi pendant neuf mois, mais c'est bon, on y est. Et il sort il sort à ce moment-là. En fait, il tombe sur le parquet au moment où moi je pense à ça, je regarde ma fille. Je crois que mon chéri ne m'a jamais autant aimé qu'à ce moment-là. Il me prend dans ses bras il me dit, mais c'est magnifique ce que tu as fait, c'est génial. Donc là, aussitôt aussi une fois mille. Et puis là, on, on regarde un petit peu. Mon, mon chéri qui s'était passionné par le, par le placenta vérifie, tout va bien, tout est entier. Et moi, de toute façon, je me sentais bien. Donc en fait, j'étais encore connectée à un truc très... très... Enfin, Certains diraient que c'est complètement inconscient, hein, mais moi, j'avais cette information que tout allait bien, quoi. Et dans le doute, j'ai quand même mangé un petit morceau de mon placenta <rire> avec du miel. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que les jours qu'on suivi, j'étais vraiment euh, bien. Mais, euh, mais voilà, tout allait bien. Il y a quand même eu toujours cette crainte des sages-femmes, il faut aller à l'hôpital, Non, non, on va rester tranquille à la maison. Tout va bien voilà donc il a quand même été délivré euh, au bout de cinq heures peut-être mais je pense qu'il était sur la paroi en fait il était enfin il était prêt à ouais, sortir c'est pareil c'est
0: un truc qu'on ne sait pas trop mais que, parfois il y a besoin d'un petit coup de main
1: oui pas je pas pense
0: comme des bourrins, mais c'est que des fois il est juste dé il est décollé il est là et en fait on le comme tu dis il y a ouais. tout ces aussi de de bah, de laisser aller de dire c'est la fin de cette grossesse ouais. c'est c'est super intéressant ce, ce... toujours ce parallèle entre... enfin c'est pas un parallèle ce... À la fois, il y a tout l'aspect émotionnel qui, finalement, est tout. Enfin, tout notre es esprit il contrôle tout ça. Oui, oui. Et puis, l'aspect psychologique de savoir que, bah, des fois, il faut aller donner un petit coup de main au placenta, parce qu'il euh, peut aussi faire ventouse, il peut être là, euh, voilà. Oui. Tu vois, moi, à ce
1: moment-là, j'aurais rêvé qu'une sage-femme vive dans une petite maison à côté et, et puisse venir pour l'après, tu vois. C est, c est, oui. ah, je ça. Que, ça
0: moi aussi. Moi, c'est mon désir pour mon prochain bébé, c'est d'avoir une femme qui vient après.
1: Je ah, trouvais ouais, que
0: mais... un moment où tu as mais... besoin d'être tenue, d'être euh... J'ai senti qu'il me manquait quelqu'un euh, et j'étais très bien entourée, pourtant bah, mon mari et ma mère, mais moi aussi je me suis dit, oh là là, l'après, une femme sage comme ça qui est là, qui tient ouais. cet espace de la suite, c'est vraiment euh, très précieux. Oui,
1: parce que du coup, on, on met ça dans les mains de nos conjoints ou des personnes qui sont proches et on... c'est super parce que pour, dans notre expérience, mon chéri, c'est vraiment des fois je rigole en disant que c'était le gardien du placenta parce qu'il s'est passionné par ça. Mais il y a des moments où je me dis, j'aurais vraiment aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui gère tout ça. Et comme ça, nous, on, on fait famille dès le début, quoi. On a ouais, fait oui. famille dès le début. Mais il était tellement dans la gestion d'autre chose aussi que, voilà, et puis est, il n'est pas sage-femme. Donc, il y a peut-être des trucs où je me disais, bon, <rire> on ne sait jamais, quoi. Mais bon. J'aime bien voilà. ce que...
0: Tu connais Liliana Lemers, euh, voilà, et elle dit qu'elle a une technique magique pour le placenta, c'est qu'en général, quand elle a une naissance, c'est qu'il y a les sages-femmes les sages qui, qui sont là et qui s'impatientent au bout d'une heure, ça y est, quoi, c'est le moment. Elle dit à la maman, bah, dis que tu as besoin d'aller aux toilettes, donc elle va aux toilettes, elle, dans la salle de bain, enfin, dans, voilà, dans les toilettes, et elle met la maman à quatre pattes avec une couverture dessus, et le bébé en dessous posé s'il est encore attaché au placenta. Et euh, elle le met bien au chaud et elle lui dit « Respire un bon coup ». Et en fait, le placenta, il sort, quoi, d'un coup d'être remis dans le... Et d'aller un... tirer un petit coup dessus ou mettre au-dessus des toilettes, quoi. Et je me dis, euh, c'est à la fois très simple et à la fois, tu vois, d'avoir une... Moi, je, je me dis, euh, il nous manque parfois cette, sage, cette femme sage qui sait, qui te donne mmh. le, petit, le petit coup de main, quoi. C'est pas... As pas besoin de personne, mmh. en effet. Mais ce placenta, Même. ça fait partie des choses. Et moi, j'ai trouvé l'après. Bon, moi, les... Les, les tranchées et tout ça, la suite, quoi, de la naissance, que pour le troisième, ça a été vraiment dur. Et je me suis dit, ah tiens, à ce moment-là, j'ai senti que j'aurais aimé avoir une femme qui soit là et qui me... Juste qui me rassure, j'étais pas du tout inquiète, mais juste qui m'aide, quoi, à traverser ce temps, tu vois c ouais, même...
1: Je comprends complètement.
0: Mais ouais. Euh, ouais. Ah, c'est fort, hein, ce que tu racontes sur ce... T'as parlé à ton placenta, il est sorti, c'est tellement beau, on, on sent tellement à quel point tout est, tout est tellement multi multicouche et multi -prof... ça touche dans ouais. les plus prof... dans les profondeurs de notre être quoi dans...
1: puis, puis je pense qu'il y a tellement de choses que là j'explique mais il y a tellement de choses qui se passent sur un autre plan en fait c'est on profond c est... C est... ah ouais ouais c'est énorme et puis du coup bah, bah, moi j'adore parce qu'on on savait pas trop on voulait faire un bébé lotus mais il y a la théorie et puis il y a la pratique j'ai trouvé ça magnifique, mais c'est vrai que toujours se trimballer avec le bébé et qu'on l'a mis dans un panier à vapeur, comme on voit souvent, bon. Mais il n'empêche que c'est rigolo d'avoir vu les proches qui découvraient ça. Enfin, c'était. Enfin, moi, j'ai littéralement adoré. Et puis de l'avoir des fois, elle, des fois, elle prenait son cordon. Quoi. C est, c est, c est... La première chose qu'elle a tenue, c'est son cordon comme dans le ventre, quoi. Je trouvais ça trop drôle. Et puis son placenta, il s'est quand même décroché le 21 février à 21h21. Le cordon, en tout cas, pardon. Bah, sur, pareil dans la symbolique moi j'adore je me dis mais c'est trop chouette quoi et euh, on était avec mon frère et mon frère il tenait Lila dans les bras et puis <rire> mon, mon compagnon s'est retrouvé avec le cordon et puis on était là mais qu'est-ce que c'est que ça c'était comme une deuxième naissance quoi il y a vraiment mais un truc et elle elle était dans, sur son visage je peux pas expliquer mais il y a un truc
0: avec ses bébés lotus enfin, je sais pas c'était fort trop <rire> oh, beau et donc mm. okay. Vous nous partager un peu comment vous avez vécu le postpartum ou... Eh ben, meurs, moi, j'ai ou... vraiment adoré le mois
1: d'or, le, le début, quoi. Et j'aurais aimé que ça dure neuf, un an, <rire> j'en sais rien. Mais c'est. on avait préparé un peu ça, quand même, je trouve. Et j'ai vraiment... Déjà, j'ai adoré être à la maison. Euh, et puis, de respecter ce temps, de faire connaissance. Enfin, c'était... Et, et puis, je, je, je dis souvent qu'on a un ange qui est tombé du ciel puisque, du coup, euh, Lila... Euh, des flux de quoi. Et encore maintenant, des fois, on n'a pas réalisé qu'on était devenu parents parce qu'il n'y a pas vraiment eu de moments compliqués. Des moments, bien sûr, c'est fatigant, les nuits, etc. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce qu'on a, on, on a essayé de tout écouter au fur et à mesure Du coup, ça rajoute de la fluidité. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a complètement respecté sa venue au monde Mais je ne sais pas. Elle, elle est complètement ancrée et. et... Je ne peux pas décrire ça, hein. et pourtant il y a des moments où c'est fatigant, il y a des moments où j'aurais envie de revenir à ma vie il y a trois ans. Il <rire> n'y a, a aucun être qui est autant dépendant que toi. C'est dur, ça je trouve, des fois, de se dire, surtout avec l'allaitement, en fait, ta présence, elle est, elle est indispensable. Enfin, des fois, c'est pesant. Mais euh, ouais, non, le postpartum, vraiment chouette, franchement. Euh... Alors par contre ce que j'ai peut-être mal vécu c'est que le lendemain on a dû voir une sage-femme oui, de la était... maison de naissance ils vous ont laissé tranquille comme ça, ça c'est bon. Non 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 ça ça a été le, le petit bémol et en même temps bon, il a fallu faire un, un comment dire un, un pas de côté quoi mais c'est que vu qu'on était on était quand même dans ce processus de la maison de naissance
0: bah du coup oui, ils en plus, Donc... on les avait contacté après ça ça vous a aussi engagé alors à leur, leur égale Exactement, et, et du coup,
1: ben, il
0: fallait y aller, donc dès le lendemain, euh, moi, ça me paraissait
1: inconcevable de mettre l'IA dans un cosy, en fait, je me mais non, elle est trop petite, pour aller dans une voiture, sortir, on du coup, on l'a fait, on, on est allé, on est allé sur, sur Lyon, on a fait de la route, et ben, on n'a pas été super bien reçus, en fait, donc moi, ça m'a, ça, ça, je l'ai mal vécu, et ça aurait pu être très compliqué, parce que je suis quelqu'un de très sensible, et heureusement que j'étais dans la magie de l'accouchement, et que, que tout était magique, et je suis vite vitre, tourner dans ma bulle, mais en tout cas euh, ils n'ont pas compris, ils pensaient qu'on les avait utilisés qu'on avait fait exprès d'avoir un studio en maison de naissance pour avoir les cours préparation à l'accouchement, pour tout préparer pour l'accouchement non assisté euh, que des choses comme ça des, des petites phrases du style "bon, je m'occupe de vous comme si vous aviez accouché à la maison de naissance hein. euh, bah oui, on reste des êtres humains en fait, enfin, même si on n'a pas accouché auprès de vous euh... enfin, c'était très curieux il n'y avait que des petites phrases un peu euh... puis voilà, je trouve que il y a une grande vulnérabilité, en fait, quand on, quand on enfance. À la fois, une grande puissance et à la fois, une grande vulnérabilité, quoi. Et moi, j'avais besoin de douceur, de reconnaissance, de, de cocon, quoi. Et d'être face à quelqu'un qui m'accuse qu'on les a utilisés, c'était trop tôt, en fait. Et en fait, je ne pouvais rien répondre. Ce jour-là, je j'ai pas été dans une énergie où je voulais dire quoi que ce soit. Mais ça m'a quand même... Euh, ça m'a chamboulé. Hein. J'ai vraiment... Euh, Ils ai moi qui m'intéresse beaucoup à la, à la physiologie et à ce que les femmes ont besoin, ce que les bébés ont besoin, je me dis mais à ce moment-là, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais l'ego professionnel, on peut le mettre de côté et peut-être que tout ce qu'elle avait à dire, elle aurait pu le faire un mois plus tard, deux mois plus tard, mais elle a fait comme elle a pu, cette personne-là, elle avait besoin de décharger aussi. Mais je me disais bon, euh, je viens d'accoucher quoi, <rire> tranquille, et puis tout va bien. Donc au final, euh... mais bon. Et voilà, et je ouais, ça c'est pareil, c'est de ce moment-là, je, je me suis dit bah, c'est toute l'ambivalence quoi. On est obligé de mentir à nos risques et périls encore puisque du coup j'ai menti. Alors en
0: bah, plus euh, ça... en plus ton suivi à la maison de naissance, tu l'as qu'à moitié tu l'as pas vraiment choisi puisqu'on t'a enfin on t'a mis, mis dedans, euh... c'est complexe quand même comme ouais. si tu... avez... ça C'est ça, du
1: coup mmh. je bloqué euh, ouais, c'était très intéressant en fait, c'était ouais, bizarre. Mais du coup quand ça après ça s'est fini, je me suis dit bon hein, voilà, là on en parle plus. Euh... Et après, c'est ma sage-femme de secteur qui a pris le relais et là, pour le coup, beaucoup de bienveillance. Et ça, c'était précieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quelqu'un comme ça, j'aimerais bien un jour, si je dois réenfanter de la même manière, bah, une sage-femme comme ça, en qui j'ai confiance, bah, qui... et puis, qui respecte l'espace qui... qui viendrait après. Quoi.
0: Bon, on verra. <rire> non, mais j'ai écrit, bah, écrit... écrit... écrit là-dessus, justement... Euh sur ce rôle de tenir l'espace pour ce postpartum et pour que la maman et le bébé puissent se rencontrer et pour que la famille puisse se rencontrer et comme tu dis, faire famille. Et je pense que c'est un, un temps tellement sacré et qu'on l'a encore... Enfin, il est complètement désacralisé dans, dans le système. Mmh. Mais même, on, on manque des ressources, en fait, pour le vivre avec autant de, de douceur, mmh. et de, de respect qu'il a, dont, que ce temps demande, quoi. Mais euh, c'est un chemin.
1: Et puis, je pense que ça conditionne énormément. En fait... Déjà, comme une femme, elle est accueillie pendant la grossesse. Après, pendant l'enfantement, ça conditionne tellement de choses, mais tant chez la mère que chez le bébé que chez le coparent et la famille autour, au final. C'est vraiment... C'est pour ça que moi, je suis un peu... Comment on dit Ah mince, j'ai perdu mon mot. Ah mince. Ça va me revenir, mais un peu rebelle, des fois, à me dire que le système n'a pas intérêt, en fait, à ce qu'on reprenne notre plein pouvoir puisque quand on voit quand on voit tout, tout, toutes les conséquences
0: que ça a, c'est financier. Une famille, une famille qui a vécu ça, euh, dans un, un couple qui a vécu ça dans l'unité comme vous l'avez vécu, il est... Je ne veux pas faire des affirmations, mais voilà, on, déjà, soi, en tant que femme, moi, je trouve qu'on sent, sent comme une initiation à notre, à notre ouais. force pour protéger nos enfants, quoi. On peut plus rien te... On ne peut plus te raconter des conneries et te, tu vois, te manipuler parce que tu sais, au fond de toi, que tu ne laisseras jamais personne les toucher. Et je pense que cette force-là, déjà, elle est, elle est puissante, et la famille comme unité aussi euh, politique, en fait. Comme, euh, enfin, tu vois, on a... Et donc, évidemment, on a tout intérêt à ce que ces familles soient faibles, que ces couples soient le plus fracturés possible. Enfin, on le voit dans toutes les structures de la société, c'est fait pour nous séparer, quoi. Séparer les mères et les bébés, séparer les couples. Et, en effet, moi aussi, je pense vraiment que le système n'a pas intérêt à ce qu'on vive comme ça, parce que c'est une initiation à notre... Parce que l'enfantement, c'est juste la porte d'entrée à, un, comme, voilà, à un, immonde, un monde de parentalité qui... Je veux dire, le, le, la charge, la responsabilité d'un enfant, elle est tellement immense et les questions, il y en a tout le long quoi, avec l'instruction, avec, avec tout. Et quand tu as, as été initié de cette manière, je pense que tu as d'autres ressources quoi, et tu as d'autres perspectives qui ne sont pas dans l'intérêt d'un <rire> système qui cherche à nous contrôler de cette manière quoi, et à nous déshumaniser. C'est exactement ça.
1: Et puis là, on parle de nous, mais nous... Du bébé, c'est la même chose. bien sûr.
0: C'est un concept bizarre de séparer la notion de la, la mère et de l'enfant dans son, toi l'unité de la diade dès le début. Enfin, évidemment ouais. qu'en qu en fait c'est naître dans cette, de cette manière ou naître dans. Imagines, enfin tout ce qui se fait dans. Bien sûr, ouais. ça change tout quoi. C'est l'initiation à la vie, c'est ton entrée dans ce, sur cette, enfin, c'est ton entrée dans cette vie là. C'est quelque chose quoi.
1: Je ne sais pas si c'est pas Michel Audin justement qui dit que si l'humanité est autant en souffrance, c'est à cause de, de, des naissances actuelles. Et, et moi, j'ai un peu transformé ça en me disant que je suis persuadée qu'en fait, si on veut vraiment changer le cours des choses, bah, il faut changer les naissances.
0: Il faut changer la manière dont les bébés naissent. Moi, je pense qu'en ouais. effet, on sait que la vie dès la, de la conception à la naissance, enfin, l'impact à la fois de la grossesse et puis de, de la naissance sur nos vies, elle est, il est immense. Enfin, de toute façon, et l'impact des premières années de vie. Et je pense que, justement, dans cette expérience de... Enfin, je veux dire, on vit dans une drôle de société quand même où nos bébés, ils naissent, des... on les voit comme des boulets où il faut vite euh, les... enfin, reprendre notre vie d'avant. Les... Et c'est tellement décalé par rapport à cette expérience, de, justement, de... de maternité où ton enfant, il... comme tu dis, à la fois, parfois c'est lourd d'avoir un bébé collé au sein. Euh... Mais en même temps, ça reste, une... enfin, pendant ces... ces premiers mois, cette... Euh il y a un continuum ouais, ouais. qui se joue qui est mais pas un concept intellectuel c'est vraiment une expérience je pense que la plupart des femmes font quand c'est quand on s... quand on permet à ça de se produire quand, quand on l'écoute
1: ouais.
0: ouais. fondamental pour la je pense pour la enfin, pas, je pense c'est fondamental pour la croissance de chaque personne quoi dans, dans son dans son intégrité dans sa dignité ouais, oui, une évolution. Euh, oui oui il y a beaucoup de raisons pour lesquelles perturber ça ça a, ça a des conséquences et ça a sûrement un rôle Bien calculé, c'est mmh. très complotiste de dire ça, mais. <rire> ah bah c'est le mot, c'est complotiste, mais voilà, moi je sais que. Ouais, est... euh, j'ai pas besoin. En fait, c'est même pas des... Voilà. des. On a la preuve devant les yeux chaque jour, quoi. Que...
1: C'est évident. Et puis, c'est euh... comme. On avait quand même beaucoup enlevé le pouvoir au bébé, hein. enfin, On parle souvent de la femme qui enfante,
0: etc., bah, mais le bébé, il bah... sait né, en fait. Et, et puis, dès sa conception, on lui met plein d'étiquettes, quoi. Il est on le mesure de la tête au... enfin je veux dire c'est hallucinant ça on mesure les... chaque millimètre on lui mesure tout euh, on lui dit s'il est, trop... enfin, est trop gros trop petit euh, trop, trop, trop en retard trop... enfin je veux dire c'est hallucinant c'est dès, gro... dès ta conception tu t'es mis euh, sur... enfin sans parler des de manières dont on conçoit le... les bébés maintenant mais je veux dire évidemment ouais. que ça touche aussi à ouais à, l à, cette... à la personne qui est cet enfant quoi
1: c'est clair oui. Il y, y a un truc que j'aimerais rajouter parce que je pense que si c'est pas trop long, je pense que ça peut quand même aider. Nous, il y, y a quelque chose qui nous a vraiment, vraiment touché, qui nous a décidé complètement d'aller aller dans ce projet. C'est qu'en fait, souvent les sages-femmes disaient, mais qu on, quand on n'avait pas de projet d'enfantement de, libre et qu'ils disaient, je ne voulais pas aller à l'hôpital, on disait, mais il faut que ce soit Luc qui soit un peu. Euh, euh, le gardien de l'hôpital et qu'il et que, et qu soit contre enfin si toutefois ah, oui, on fait oui, votre de...
0: avocat votre avocat ça c'est le grand truc euh, comme les doulas quoi oui, les adresses, les avocates <rire>
1: et, et nous on se disait ben en fait non parce que moi je vais avoir besoin de lui et si lui il est pas là et qu'il il est trop occupé à gérer des trucs enfin et je me disais une fois de plus tout est fait pour que là je, je dis le père mais le coparent soit éloigné en fait parce que moi, ce que je rêve, c'est que le coparent il soit pleinement présent en fait, pendant l'enfancement et qu'il n'ait pas à gérer euh, le gynécologue qui vient. « Ah non, on avait dit pas si. »« Ah non, le bébé, on le met en peau à peau. » Et en fait, ça paraissait normal pour le corps médical que ce soit au coparent de gérer ça. Et moi, je me dis mais Non, ce n'est pas la merde de gérer ça, mais ce n'est pas au coparent non plus de gérer en ça. » En fait,
0: on voit tellement ça comme un champ de bataille qu'en gros, il faut se préparer son équipe de, de guerre et tu pars à la guerre. quoi. Et ton, ton homme, et ben c est, c est... Ton, ton chevalier, ta ta enfin. C'est exactement ouais. ce que dit. C'est décalé par rapport à, à la réalité de l'intimité et de la douceur de ce moment. Enfin, et de la force et de la douceur, mais c'est sûr.
1: Ouais. C'est
0: sûr, moi, et ça merde. me fait un peu de grincer des dents. à je, je vois, il y a moins de, de, de péridurale avec une doula, il y a moins de ci, moins de ça. C'est un peu comme si c'était genre... Euh, cette notion même de devoir être un avocat pour ça, enfin, c'est trop bizarre. On parle d'une distorsion. On va essayer de faire que la distorsion, elle soit, elle soit moindre, mais déjà, à la base, c'est tordu de penser comme ça. C'est enfin, clair. Okay.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est hyper précieux hein, que tu crées des podcasts comme ça, hein, parce que du coup je me dis mais c'est génial tout ce que ça peut planter. Et puis j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un enfantement comme ça, moi je vois bien hein, dans notre entourage ce que ça a créé, même si pour beaucoup on a encore euh, des cowboys. <rire> oui, mais ça, crée des
0: possibilités, sont... ça, ça crée beaucoup, ça crée des possibilités. Et puis pour nos propres enfants, enfin déjà tu sais on parle de ah, culture et ouais. de changer. Voilà, on, on plante des graines pour notre propre, nos familles, nos, la culture dans laquelle ouais. nos enfants vont grandir. Mais évidemment que, petit à petit, ça, ça devient impossible, en fait. Enfin, et et des, des expériences comme la vôtre, où dès le premier enfant, on a cette, euh, cette conscience-là, bah, c'est magique, enfin, c'est magnifique. Après... Ouais. c'est évident. Mm. <rire> ah, merci beaucoup, Laura. Quel, quel be... enfin, quel... Évidemment, quel beau récit, ça me peut qu'être un... <rire> Mais merci, merci beaucoup de nous l'avoir livré ainsi, de nous avoir fait plonger dans cette belle histoire.
1: Bah, et... Merci à toi. <rire>
0: Et eh ben, merci et à bientôt.
1: <rire> à bientôt. Si
0: cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt